0: Alcalde del municipio de Girón, al doctor Carlos Román. Tenemos mucho que hablar con él. Hay muchas inquietudes en el ambiente ahora que hay una campaña atípica preelectoral. Bueno, doctor Carlos Román, pues la gente ya sabe por qué tuvo que usted retirarse de la alcaldía. No fue por un asunto de, de dinero, de corrupción, sino por una interpretación sobre, sobre apoyos, sobre vinculación sobre militancia. Así es que, doctor Carlos, nos agrada mucho tenerlo aquí en Radio Morodía. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
1: Alfonso, buenos días para usted, para todos los oyentes y también para todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, ¿cuál es, eh, eh, doctor? Inicialmente, pues, no se pudo demostrar, usted tenía una tutela de en el sentido que usted había cumplido con las normas de militancia política. Eso ya quedó así. Bueno,
1: Alfonso, hay que recordar que en primera instancia el Tribunal Administrativo Santander nos dio la, la razón al decir que no existía ninguna doble militancia. En la apelación en segunda instancia que hace la parte demandante eh, nos, niegan la, la, nos niegan y le dan la razón a, al demandante. Nosotros eh, a través de las acciones legales instauramos una acción de tutela y eh, Enseguida pues eh, nos niegan el amparo y bueno, eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Hay una acción que, que todavía queda en el tintero y es la impugnación a, a la respuesta de la misma tutela, que es como una segunda instancia o una apelación que tiene la misma. Que bueno, eso se, se, se instaura en el momento en que estemos notificados por parte del Consejo de Estado y, y eso es lo que estamos esperando, pero, pero de igual manera nosotros... Tenemos que ser conscientes de que si es la decisión final o si es la decisión de Dios, pues la aceptamos con total respeto y, y bueno, siempre
0: mirando para adelante. Doctor Carlos, se habla mucho de, de la situación financiera del municipio de Girón. La gente dice, sobre todo los críticos de la administración, que evidentemente hay muchas obras, muchísimas obras, pero no hay plata y que muchas están paradas, por ejemplo, el hospital, o la clínica que es una majestuosa obra, está, está prácticamente paralizada, y otras obras. ¿Qué nos quiere decir puntualmente sobre esas obras, doctor Carlos Román?
1: Bueno, la, el tema de la clínica son unas vigencias que solicitan eh, la administración eh, pasada, unas vigencias que solicita y aprueba el consejo municipal. Muchos de los concejales que hoy la reniegan y, y dicen no conocer o saber del tema, ¿no? Entonces, eran una, una, unas vigencias que solicitan, y con esas, a través de esas vigencias que hoy no se han tocado pues era la inversión total para que la clínica se terminara, ahora la clínica va a dar un avance de más de, 15, de, un, más de un 15% y son con recursos netamente eh, propios. Nadie esperaba que llegara una situación de pandemia donde los recursos de un municipio y de cualquier municipio del país, pues se bajaran de una manera notable. Eso acarreó que la clínica no esté eh, hoy, como muchos dicen, como un elefante blanco tirada, la obra está suspendida, la obra no está cancelada de totalidad. Nosotros habíamos hecho una gestión el año pasado ante el gobierno nacional y estábamos a puertas de que nos dieran unos recursos de más de 50 mil millones para poder terminar y bueno, eso quedó ahí y esperamos que, que podamos seguir ayudando porque esto no es un tema personal, el tema de la salud es un tema que bien compete a cualquier ciudadano en cualquier momento y circunstancia
0: que pueda ocasionar y más en estos momentos. Son las seis y treinta y Estamos hablando con el doctor Carlos Román, exalcalde de Girón. Doctor Carlos Román, también se menciona, no sé si será cierto, que el municipio de Girón tiene 23 secretarías, muy superior a la ciudad de Bogotá. ¿Eso es así? Sí, es cierto. El municipio tiene
1: 23 secretarías, eh, pero de una u otra manera, esos que dicen hoy que tiene 23 secretarías son los mismos que sean parte de nómina como hoy no están en nómina, pues ya no les sirve. Claro, hoy hay que entender que los recursos han bajado por cualquier situación económica que está viviendo el país y obviamente el municipio como tal. Sí, hoy hay que hacer de una u otra manera un recorte. Hoy esto eh, nosotros también queremos hacer de una u otra manera reestructuración a la nómina. Pero, pero vea que, que, Alfonso, hoy cuando, cuando uno está en campaña y como en campaña todo suena fácil y bien y es para muchos eh, momento de crítica pues de una u otra manera uno dice los que estuvieron ahí nómina recibiendo sus primas o sus liquidaciones hoy si no hoy les molesta porque están en campaña, pero bueno eso es parte de la, de la administración usted como administrador de una u otra manera hace una ejecución de programas, proyectos y, y una planeación que le tiene que servir para dar los resultados que
0: realmente son los que lo piden a usted y para los cuales fuimos elegidos y, doctor, eh, sí, un momentico, Laurencio, tranquilo. Eh, y eh, Esa nómina que tienen ustedes en las 23 secretarías, eh, ¿es necesaria para, para el municipio de Girón tan pequeño?
1: Girón tiene más de 200 mil habitantes y hoy ya no es el municipio pequeño, Girón es el municipio con mayor expansión en área, la, del área metropolitana de Bucaramanga. Ustedes ven que en Girón la cantidad de vivienda que está construyendo, la población va a incrementar de una manera gigantesca en los próximos años y bueno, si usted mira y de una u otra manera tiene una planeación a 20 años porque el candidato o el alcalde o el mandatario que llega a hacer una planeación de cuatro años está mandado a recoger, pues nosotros siempre miramos a Girón de una u otra manera como el municipio a crecer del área metropolitana y del departamento de Santander. Entonces no podíamos seguir pensando pequeño y de una u otra manera lo que se quiso hacer era una, tener un gran número de personas no por burocracia, sino por un número de personas que desarrollaran los programas y las estrategias que se tienen a bien para el desarrollo del municipio entonces Pero Girón ya como... es un pequeño Girón, hoy es un municipio grande en crecimiento, en desarrollo y ustedes lo vieron, es que uno vea recordemos el Girón de cinco años atrás y recordemos Girón que estamos viviendo hoy, el Girón pequeño el Girón de pueblo, el Girón donde la gente solamente llegaba al casco antiguo, ese Girón pasó se realizaron un gran número de obras, usted bien lo dijo claro cuando usted va a construir una casa, tiene que endeudarse para hacerle las mejoras, para que de una u otra manera, bien sea su negocio, también mejore una producción o valorización como tal. Eso es lo que se hizo en Girón. Ustedes fueron testigos como periodistas, que en muchas ocasiones me los encontraba en las obras, que en ese momento pues, yo estaba de concejal, y se demostró que en Girón había que hacer una inversión fuerte porque no se podía seguir pensando pequeño. Por eso yo me sorprendo cuando la gente dice, no es que solamente hay que hacer obras, Pequeñas, venga, si nosotros nos quedamos en ese mismo pensamiento, Girón, pues se va a estancar nuevamente y va a crecer. Nosotros tenemos que seguir con un pensamiento, no solamente con recursos propios, sino con un pensamiento que lleve a desarrollar más allá Girón a través de la gestión ante el Gobierno Nacional, que en el año que yo estuve en los 13 meses, se hizo y en los próximos días se inician obras de una magnitud y un presupuesto gigantesco que tal vez en la. En la historia de Girón, algún alcalde lo ha traído y
0: nosotros lo hicimos en 13 meses. Doctor, eh, doctor Carlos, no, eh, tenemos una novena de lujo aquí en el noticiero y tenemos, por ejemplo, al doctor Julio Enrique Vallaneda, usted es muy joven, pero el doctor Julio Enrique Avellaneda fue contralor del departamento de Santander, diputado, fue alcalde de Bucaramanga y desde luego es abogado, es profesor universitario, conoce mucho de política y también de la estructura administrativa del Estado. Le tiene una pregunta, doctor Julio Enrique.
2: Bueno, Alfonso, con el cordial saludo para, para el exalcalde, el doctor Carlos Román. No, pero de todas maneras, un municipio con 23 secretarías, eso realmente es un municipio exótico. Yo no creo que haya en Colombia otro municipio que tenga tantas dependencias de ese nivel. Sí, siguiendo un poco la lógica que dispone el doctor Román, Colombia es un país de 50 millones de habitantes y apenas, y, y con una complejidad de problemas infinitamente superior a los que puede tener girón, Y apenas tiene 18 ministerios. Entonces uno se pregunta de cuál es realmente la razón de fondo para que se haya eh, establecido una, una cifra exorbitante, repito, eso es exótico, creo que Girón es atípico en ese sentido, ¿no? eh, va a dejar de ser histórico por su tradición y se va a volver histórico después de esa fronda burocrática que hoy en día regirse el municipio, no sé, doctor Román, sí si haya iniciativas en el sentido de, 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 de analizar nuevamente permítame el término reanalizar la situación burocrática de Girón y hacer las reducciones y las adecuaciones necesarias no
1: Doctor Julio buenos días para usted nuevamente hay municipios que tienen menos secretarías y tienen oficinas asesoras y la diferencia en salario entre la una y la otra es mínimo ¿cierto? entonces Usted bien lo acaba de decir, el país tiene menos ministerios, pero ¿cuántas dependencias, cuántas direcciones, cuántos departamentos están adscritos a cada ministerio? Y el salario entre el, entre el ministerio y esas dependencias o direcciones, pues es mínimo. Entonces aquí lo que cambia es el nombre. Claro, yo estoy de acuerdo que hoy por la situación económica que estamos, de una u otra manera tenemos que hacer una reestructuración y que de esa manera no solamente se quita secretarías sino también se reduzca un poco el salario de las mismas, que con esto también se va a recoger o a reducir un poco el gasto interno del municipio. En eso estoy de acuerdo, pero eso pasaba en Girón. Entonces en Girón había una oficina asesora de planeación, pero no había secretaría de planeación. Y el salario, como le acabo de decir, era la diferencia entre el uno y el otro era mínimo, pero no había la potestad como tal. Había oficina asesora de deportes y no había secretaría de deportes. Y esto lo pongo, estos dos, para dar un ejemplo de lo que sucedía en el municipio. Entonces, sí, claro, hay que hacer una reestructuración hoy, pues debido a la situación económica del país y que de esa manera, pues el municipio, de una u otra manera, reduzca ese gasto.
0: A ver, Laurencio. Ah, buen día, señores alcalde o como se le dirigente de Girón. Son tres los aspirantes a la alcaldía, Oscar León, la señora Julia Rodríguez Esteban y Mario Morales. Parece que los tres estuvieron en nómina del municipio, tenían alguna vinculación ¿a quién se refiere cuando dice que ahora que son candidatos hablan contrario a lo que hicieron cuando estaban actuando? ¿y qué pasó con créditos de IDESAM? porque la gente dice, sí, buscaron créditos pero hay que pagarlos ¿qué ha pasado con eso? ¿y cuál es su futuro? ¿y a quién está apoyando actualmente para la alcaldía? señor es alcalde
1: Laurencio, buenos días, gusto en verlo nuevamente sí eh, hoy hay tres candidatos y de los tres sin hablar mal de nadie dos estuvieron en nómina, uno como director y uno como secretario en la administración pasada con salarios de los cuales ellos hoy reniegan pero que en su momento les sirvieron para su sustento y, y pues uno entiende que en campaña para muchos los medios justifican el fin entonces a mí lo que me molesta es que uno tiene que hacer campaña a través de las propuestas uno no puede hacer campañas a través de salir a decir que yo no fui cuando yo sí fui, cuando yo sí hice lo que estamos nosotros diciendo a la gente es venga, usted no se puede parar en una cámara o hacer un video y decirle a la gente que hoy, debo, que giró en el municipio con las 23 secretarías más de 40 direcciones cuando de una u otra manera usted estuvo en nómina, entonces cuando uno tiene rabo de paja pues no se debe acercar a la candela eso es lo que nosotros estamos diciendo o es mi pensamiento, porque de una u otra manera yo hoy los veo yo digo que hombre, yo los vi, yo fui concejal en ese momento y ahí estuvieron, estaban en el consejo, asistían a los debates, asistían de una u otra manera, cuando eran citados, hacían parte de toda esta nómina, eran de un equipo, firmaban, estaban allá y eso es lo que uno no comparte, bueno, yo no comparto, Lorenzo, ¿sí? De una u otra manera, eso siempre pasa en cualquier campaña y bueno, pues cada quien juzgará y cada quien votará, estamos en un país libre y estamos viviendo una problemática social muy fuerte en el país. De una u otra manera, yo no comparto esas cosas. ¿Por qué? Porque yo no comparto ver a una persona que hoy dice no va al relleno sanitario en el municipio y va al campo y mira al campesino y le dice voy a trabajar por ustedes. Cuando el daño más grande se lo hizo cuando fue jefe de una oficina de planeación, cuando firmó dos proyectos de acuerdo que después se convirtieron en acuerdo municipal, como el 078 y como el acuerdo 100, donde se le cambia el uso actual y se faculta Chocóa. Y hoy tenemos un problema de más de 10 años, que se efectuó en ese momento y que hoy todavía repercute a Girón. Y es un problema gravísimo, miren lo que la declaración del juez aquí cuando dice, ya no más, Carrasco, mil Entonces, son las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y uno antes de poner cualquier cosa, primero hay que mirar en la cara a la gente y decirle, ven, yo la embarré, yo cometí un error. Perdón, discúlpeme, mira, campesino, Lorenzo, usted que es del campo que defiende a la gente del campo tiene que mirar los ojos y decirle venga si sí, yo fui el que cometí ese error pero no venga a decir hoy yo soy el salvador porque es que rasgarse las vestiduras es sencillo en una cámara, gobernar en redes sociales es fácil y siempre que el otro se equivoque es fácil salir a decir que es que yo tenía la razón eso es lo que yo no estoy de acuerdo y si usted me pregunta ¿cuál campaña apoyaría? pues yo nunca apoyaría una campaña de un señor que se basó en unas ideologías de un, de un gobierno pasó por otras de unos partidos e hizo daño a la gente de Girón. Tiene una gran un gran número de, de pecados en su espalda y hoy se las da como el salvador y se habla de la corrupción. Pero uno tiene que primero mirarse en un espejo antes de salir a decir cualquier cosa. Y esto lo digo con mucho respeto porque no quiero en susceptibilidades y más en estos momentos... ...que está viviendo nuestro país y más en estos momentos de, hacer, de una campaña electoral atípica que está viviendo Girón. Yo ya salí del cargo, yo ya no estoy en el cargo, yo lo que hice fue hace unos días despedirme de la gente con mi señora, decirle a la gente gracias, decirle a la gente por cuál fue la salida, que fue ningún tema disciplinario ni penal, sino un tema administrativo, que luchamos hasta el último día para ejercer o amparar nuestros derechos y simplemente es eso, entonces... Hoy le digo a la gente: cuando veo que se ofenden en redes sociales, cuando se insultan y no deberían hacer eso, porque de una u otra manera uno debe votar por un candidato, malo, bueno, por el que quiera, pero sin ofenderse, sin tratar mal. Hoy la situación del país está viendo una, una coyuntura difícil, entonces, y más en girón y generando odios. Entonces, alguien dice: No, es que la otra campaña tiene burocracia y la mía es limpia y tengo cuatro alcaldes detrás, y eso no es burocracia. Y eso no es haber tenido o no tener participación de gente que ha estado en el poder. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo y se lo digo con mucho respeto a los oyentes porque sé que Radio Melodía pues llega a muchos rincones del municipio y obviamente del departamento y esto lo hago con total respeto y blanqueza como siempre lo he hecho ante los micrófonos. Yo no había salido antes de porque estaba esperando una respuesta. Ayer me decía un señor, Carlos Román, ¿por qué no sale? Le dije, por prudente, por respeto, porque estaba dedicado a mi familia porque estaba dedicado esperando a las acciones que a través de nuestro abogado implantamos eh, y, y bueno, pues si esa fue la voluntad de Dios, nosotros la aceptamos porque en la vida hay que dejar soltar y vendrán muchas oportunidades cuando uno tiene la conciencia de que no salió en ningún momento por ningún acto de corrupción.
0: Doctor Germán, ¿usted tiene una pregunta o Jorge? Sí, sí señor. A ver, Germán. Sí, también a doctor Carlos Román. Usted estuvo al frente de la alcaldía de Girón casi por un año. ¿Cuál es la realidad financiera en que se encuentra Girón? Pues se decía que su antecesor John Avión le dejó la olla raspada. ¿Cuál es la realidad de la situación financiera de Girón?
2: Bueno,
1: Germán, buenos días nuevamente para usted. Girón siempre ha tenido créditos, ¿cierto? Y cuando uno mira el pasado de Girón... Hubo un crédito por 6 mil en 2010, 2011, después un crédito por 15 mil millones, eh, y se aprobaron, ojo, unas vigencias futuras del alumbrado público por más de 150 mil millones de pesos, pagando el alumbrado público más costoso del área metropolitana de Bucaramanga, ¿cierto? Ojo, vigencias por más de 150 mil millones, que eso sí si no lo salen a decir. Muchas campañas que están apoyadas por estas personas. Eso sí no salen a decir. Entonces, Girón siempre ha venido en, una, en un endeudamiento de una u otra manera, mayor o menor. Hoy Girón tiene un crédito que era un crédito de tesorería con el IDESAN, que fue un crédito que ustedes conocieron y que bueno pasó el tema de la pandemia y se puede hacer una saturación al mismo crédito. Hoy se están debiendo eh, 5 mil millones de pesos de ese crédito que se ha venido pagando al día, que el municipio ha podido pagar Girón no ha pasado un día sin pagar nóminas, sin pagar sus prestaciones sociales. En el municipio siempre se ha hecho todo de una u otra manera en ese orden. Claro, cuando hay inversiones, cuando hay desarrollo, pues tiene que haber un gasto, ¿cierto? Lógico, y vuelvo a repetirle, si usted coge su negocio y le invierte, si usted coge su casa y le invierte, pues tiene que tener una valorización. Y eso es lo que tiene hoy Girón, un muy buen nombre, porque la gente baja a Girón y la gente ve un cambio, pues esas obras habían que hacerlas. Entonces, muchos salen a decir que miren el endeudamiento, miren no sé qué, pero firmaron el CONFIS, ¿cierto? Y ahí desde planeación, también, ¿cierto?, enviaban el qué? El certificado de que el municipio era apto para adquirir ese crédito. Entonces, claro, Girón tiene un proceso de endeudamiento que tiene que salir del mismo y que de una u otra manera, al día de hoy, ha cumplido. Hermano. Y todos los municipios del país lo tienen todos los municipios del país lo tienen uno en mayor envergadura, otros en menor
2: pero todos lo tienen
0: Pregunta Jorge Caicedo
2: bueno, Buenos días para el exalcalde de Girón Carlos Román eh, Alcalde, sí, ¿no? lo escucho ya eh, asumiendo pues, una posición en el aire, en nuevamente como, 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 como activista Listo. político, de estar sí. al tanto de la situación de, de, de su municipio, eh, hoy cuando están nuevamente frente al proceso electoral para designar al alcalde de las tres opciones que se le presentan a los gironeses para escoger ¿cree usted que cumplen con el estándar necesario, con el perfil requerido por el municipio para precisamente llevar ese proceso de transformación que inició hace algunos años en, en, en el municipio en Girón?
1: Mire, doctor Jorge, primero nuevamente, buenos días sería irresponsable de mi parte y atrevido eh, hablar de del perfil profesional de cada uno eso que, creo que cada uno tiene que mirar en las hojas de vida que deben estar entregando los candidatos tienen que mirar no solamente su perfil profesional porque obviamente eso es fundamental y la experiencia que hayan tenido también pero también miren el perfil personal yo pienso que uno tiene que mirar también el ser de la persona y saber que de una u otra manera esta persona está apta para adoptar a un municipio que necesita, y a un país, cada día más amor y cada día más programas sociales, programas de inversión, de desarrollo, y repito, sería responsable decirlo, tienen que juzgar cada uno de los ciudadanos, lo que solamente uno pide y lo que uno quiere, y se los digo de corazón, porque eso lo hablamos con mi señora, nosotros no estamos en ningún momento resentidos, ese tipo de cosas porque Dios a uno en la vida le da y también le quita por alguna razón y, y los judíos tienen un dicho y dice que todo pasa para bien entonces nosotros creemos que Girón tiene que seguir una línea de desarrollo lo que no me gusta es que uno se pare de decir cosas que uno ha hecho que uno ha hecho y se pare y diga que no lógico los seres humanos tenemos errores nos equivocamos todos absolutamente pero tenemos que tener la certeza y la firmeza en de nuestras decisiones y una convicción y un ideal de saber que lo que tengo al frente es para cambiarle la vida a otro. Nosotros gobernamos durante 13 meses y como les decía ahorita, vienen obras que se las puedo nombrar en 20 segundos con una inversión jamás vista en la historia de Girón y Dios permita que ya de inicio, porque sé que están a puertas de iniciarse y se iniciaron nuestros 13 meses de pandemia, duros, con muchas adversidades, ...como jamás nadie esperaba haber gobernado en un momento tan difícil... ...ustedes lo saben... ...pero en los próximos días inicia a construirse la pantalla... anclada del Sagrado Corazón... ...recuperar el Tejar, el malecón, ...una obra de más de 47 mil millones de pesos... ...iniciamos a construir margen de Río Frío... ...para que la gente de Río Frío se sienta seguro... ...obras de más de 100 mil millones... ...arrancamos a construir margen derecha del mismo Río Frío... ...hacia el sector de los compadres hasta Castilla Real... ...para seguir protegiendo a la gente... ...obras de más de 20 mil millones... El Complejo Deportivo de la Meseta, que también tiene que estar a puertas bajo unas adecuaciones de más de 30 mil millones. El Tanque de Valle los Caballeros, que ya iniciaron desde este año por más de 10 mil millones para quitar las pilas públicas a más de 10 mil habitantes, que todavía la gente tiene a veces en la semana, dos o tres días, por dos o tres horas, agua. Construimos la pantalla anclada de Villa Carolina de más de mil millones de pesos. Y si usted suma todas esas obras, subran, suman más de 100 mil millones de pesos. Y yo les pregunto a ustedes, nosotros tenemos que seguir pensando en pequeño y en decir, voy a solamente a quedarme con los recursos propios cuando un alcalde debe estar en Bogotá gestionando. ¿Y sabe por qué se consiguió esto? Porque puede a través de la Federación Colombiana de Municipios, siendo el vicepresidente y el director del Comité Administrativo, poder llegar a tocar un ministerio. Poder llegar a tocar a un amigo en Bogotá y decirle: Venga, ayúdeme, porque lastimosamente en este país toca así con la tatuma, y ustedes bien lo saben que llevan toda la vida experiencia en esto. Por eso Girón no puede detenerse, por eso Girón no puede parar, por eso Girón tiene que salir de la coyuntura en la que está viviendo hoy. Tristemente pasamos a la historia por dos razones: por haber sido el más votado, como decía ahorita un muchacho que era amigo mío que lo voy a ir criticando, y dos, porque lastimosamente nos declararon una doble militancia. Cuando el propio magistrado en noviembre del 2019 dijo que no había eh, cabida para una doble militancia. Y nosotros lo aceptamos, no con resignación, sino con amor. Yo tengo 34 años. Tengo toda una vida por delante. Si es la voluntad de Dios y de la gente que vuelva a ocupar otro cargo. Y si no puedo seguir trabajando desde otro escenario. Pero yo lo que le pido a la gente es: abra los ojos. No se llenar de un odio porque no le dieron un puesto. Un puesto porque se lo dieron. Sino simplemente vea lo que es mejor para Girón no se debe llenar de mentiras y pregunten los candidatos ahí los tienen en sus reuniones señor usted hizo esto, señor usted hizo esto ¿por qué lo hizo? ¿cuál fue la razón? pero no se excusen decir que es que mi jefe ese tiempo me mandó a hacerlo porque entonces bajo qué criterio usted le va a votar a un candidato de esa manera? es lo que nosotros estamos pidiendo y nosotros nos hemos aguantado son nos han insultado, eso mi señora le insulta por redes sociales y yo le digo a ella, venga lo más importante es la conciencia y si usted salió de una u otra manera por algo que no tenía cabida, que es simplemente administrativo, pues nos podemos ir y mirar la, a, la, a la cara, a la, frente, a la cara, a cada persona que nos encontramos enfrente. Porque fuimos lo mejor y conseguimos este grupo de obras para su beneficio.
0: Bueno, no tenemos más, no tenemos una más cortica, tiempo una cortica, No, no, cortica, no, no ¿sí? Laurencio, no tenemos más tiempo porque además es que nos llamó un alto funcionario del gobierno de Santander y también nos ha escrito un grupo de médicos para que le haga esta pregunta al doctor Carlos Román o sea, Laurencio, no tenemos más, 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 más tiempo sino, eh, hay muchas preguntas mire, ahí en el, el portal de Radio Melodía hay numerosas preguntas y críticas sobre la entrevista esta pero es lo siguiente ellos quieren saber cuándo se reinician los trabajos Puntualmente de la clínica, además porque dice que es una de las más importantes que va a tener el departamento de Santander, y además porque se necesita en esta coyuntura. Dice: Pregúntele al doctor Carlos ramán coincidieron las preguntas los dos, entonces se la ha atrasado, doctor Carlos Román.
1: Mire, nosotros estábamos a puertas a través de una gestión en Bogotá de traer más de 50 mil millones de pesos, y con esto finalizamos la clínica. Claro, es que es una clínica para más de 200 mil habitantes, y de una u otra manera, en el momento que estamos viviendo de situación de pandemia que Girón y el departamento necesitan yo solamente espero que la persona que quede de alcalde tenga la capacidad de poder seguir en ese trabajo y salga del egoísmo de pensar que si el otro me ayudó sin ser de mi equipo político y pensando en los demás, o sea en la gente que le votó, pueda seguir en esa labor que nosotros dejamos que estábamos a puertas de traer ese recurso cuentan con mi ayuda desde Bogotá, seguiré trabajando y espero que en los próximos meses ese dinero llegue para que esa obra finalice en 12 meses y de una u otra manera pasemos la página y la historia de que Girón tenga por fin un hospital o una clínica, en este caso de, de segundo nivel y que de una u otra manera siga creciendo y salgamos de la situación en la que nos encontramos desde hace muchos años, donde muchos llegaron a la alcaldía y muchos prometían que van a iniciar la, a construir la clínica de Girón o el hospital de Giron, y que de esa manera Giron pueda tener este complejo hospitalario para el beneficio de todos los santanderianos.
0: Doctor Carlos Román, ha sido usted muy gentil con Radio Melodía, gracias, y lo estaremos entrevistando a medida que avanza, avanza la campaña y en sus otros proyectos políticos. Muy amable, muy gentil.
1: Alfonso, Laurencio, Germán, Doctor Jorge, Doctor Julio, gracias a todos los oyentes de Radio Melodía y especialmente a la gente de Girón un bonito día para ustedes, y bueno, mucha tolerancia y mucho amor en en las casas, mil bendiciones para todos